0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui me assistindo ou me ouvindo pelo Spotify. Hoje, terça-feira, dia 4 de... Dia... 4 do 4 hoje? Não, dia 5 do 4. Caraca, dia 5 do 4 hoje. São 9 e 9 nesse exato momento. 9 da manhã, começamos nosso dia já acelerados aqui, já tão rápido aqui que a gente nem percebeu o negócio passar aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Lu, bom dia, primeiro a mandar bom dia aí, quem tá aí aperta o like, manda, manda aperta o compartilhar, manda pra algum amigo. Ah esse link no grupo de WhatsApp fala pessoal manda aquele grupo do YouTube brasileiros nos Estados do YouTube não do Facebook brasileiros Estados Unidos fala pessoal assiste esse vídeo aqui é muito legal manda aí compartilha ajuda a divulgar o canal ontem divulgou bem né Jonas ontem conseguimos aí com um resultadozinho a gente está aí brigando no dia a dia para crescer dentro desse YouTube porque é uma briga desleal né enquanto a gente está falando de coisa que pode ser boa para você a, o, as pessoas preferem assistir o quê? Big Brother, ver quem tá sendo cancelado, né, fofoca, não sei de quem, é a farofa da GK, tudo bem que a farofa tá meio atrasada, já é meio velha, mas é mais ou menos isso, né, e aí a gente tem essa treta aí. Risca Faca Futebol Clube, bom dia, Débora, tudo bem, tudo bem, legal, muito bem, sejam bem-vindas. É, então, quem que tá sendo cancelado agora, Jonas, Dessa vez tá faltando, tá faltando, hein? toda semana a gente tem uma headline top. Quem que tá faltando essa aí? Você falou que Felipe, Felipe Castanhari está sendo cancelado, é isso, Jonas? Mas é, acho que não tá tão forte, aí não, porque até ah, agora... O que eu vi... O que eu vi de fofo, momento, Atenção, momento fofoquinha do dia, né? O que eu vi que estão metendo pau é naquele cara da luva de pedreiro lá. Você ficou sabendo disso aí? Não, eu sei quem é, mas não tô com então, é, eu não sei qual é a treta Eu só sei que eu, eu peguei o final da história Então tem agora a gente defendendo ele Falando que ele foi enganado Mas eu não entendi Sei que ele tá com 5 milhões de seguidores Tá uma Sim, pancada é. de seguidores Caraca É, não sabia disso não Mas enfim, o Luva de Pedreiro aí ficou muito famoso Aí mostrou ontem lá que ele tá. Pra quem não sabe, Luva de Pedreiro é um moleque da Bahia Moleque qualquer que ele faz vídeos chutando pro gol e ele faz agradecendo a Deus, fala que ele é muito bom, fala que não sei o quê. Mas ele usa uma luva de pedreiro, né? O nome já diz, né? E aí ele ficou famoso aí, né? O luva de pedreiro. E, enfim. E agora parece que o Felipe Castanhari também tá sendo cancelado, né? Pelo menos é o que diz o Jonas, mas esse eu não tô sabendo muito, é não, caso, cara. É, é coisa é de gente maluca do Twitter. É, mas eu acho que. Eu acho. Ó. É, mas não tem muita coisa assim, não, forte. Senão estaria. Eu sei que ele brigou, ó, tá aqui, ele tá dizendo que ele brigou com o Felipe Neto, né? Felipe Neto, brigar com o Felipe Neto, coitado Não vale nada que o Felipe Neto fala, né gente? Vocês conhecem? Nossa Senhora, não deixa minha filha assistir esses caras não ah, Bom, vamos lá E vocês, quem mais tá aí? Manda bom dia pra mim Pra eu saber que vocês estão aí Mesmo que você tá assistindo gravado, manda aí Eu lembro que ontem tinha mais gente mandando a mensagem pra mim gravado Ah, gravada, né? Então, vamos lá mandei ah lembra que eu falei ontem vamos começar aqui com o vamos, vamos começar com a notícia né leitura ok Mariane Segantini ah é ó chegou atrasado para mim aqui fala bom dia Mari tudo bem é, vamos ver aqui ó vamos ver aqui hum? tela errada pera aí ah, até inverteu minha tela, cara Ontem era que eu tirei a tela essa aqui virou tela 2, esse aqui virou tela 1 um. Então aí, vamos mudar pra cá Tela 3, né? Apareceu o meu Facebook ali na hora que eu coloquei, olha lá Agora eu tô vendo, aí Beleza, erros do ao vivo Quem sabe faz ao vivo Nossa, olha, agora que eu percebi que essa tela É muito mais colorida do que aquela, olha Bom, vamos lá Deixa eu virar ela pra cá Fica melhor Vamos começar com quem? Quem que eu ia começar? Não, com o Elon Musk, né? Ó, rapidinho, notícia rápida essa aqui. Plim. Aê. Carregou justo agora. Nossa, é, né? aí vai ficar todo dia, mano. Ah. <risos> <risos> lá. Gostei, gostei. Ó, deixa eu voltar aqui na tela.
1: Ó, DNA, pode tá pode ali, colocar ou... aí,
0: ó, pode colocar todo mundo aí Hashtag Jonas vai trabalhar Tá, Jonas vai trabalhar tá, Tava tá vendo, tá acabei que... de chegar aqui Ele tava vendo Como chama? Desenho de anime Desenho japonês, você vê, né O cara é... não trabalha, velho, não trabalha Aposto que daqui a pouco Vai estar tá ali assistindo uma Netflix É isso aí Mari, defendo Hashtag Jonas vai trabalhar, todo mundo coloca Jonas vai trabalhar Aí pra ele trabalhar Pichão não faz nada o dia inteiro Ó Vamos lá. Lembra que eu falei ontem do Elon Musk, que comprou 9% do Twitter? Cara, ele agora é o maior acionista unitário, né? um acionista único, assim, pessoa física do Twitter, tá? E, uh, e a ação disparou 27% ontem na Nasdaq, né? O engraçado é que ele meteu o pau no Twitter, mas, cara, sendo dono de 9%, foi o que eu falei ontem, né? Ele agora domina lá, né? Bom, rapidinho, só fico. complementando. Olha lá. As ações da rede social Twitter fecharam com um salto de 27%, é, ou seja, foi para 49 dólares na sessão de segunda-feira após o documento regulatório revelar que Elon Musk já tem mais de 9% das ações da, da empresa. Então ele já tinha, não é que ele comprou ontem. O senhor da Tesla agora possui tantas milhões de ações aqui, 73 milhões, que representa uma participação de 9% da empresa, segundo o arquivo publicado 13G. O uh, arquivo 13G publicado na SEC, que é a CVM brasileira. tá? Uh, é o mesmo texto de ontem, mas só requentado porque bateu 27%, tá? Agora, continuando, falando, continuando a falar de uh, Elon Musk, tem um recorde que a Tesla acabou de bater. Olha só, a Tesla bate recorde em entregar mais de 310 mil carros elétricos no primeiro trimestre. Ontem eu tava. eu falei que eu fui para a cidade vizinha aqui, né Jonas? E na volta eu vim um tempão atrás de um carro elétrico, o Nissan Leaf. Né? E aí é óbvio, né? Uma coisa bem óbvia. Mas aí eu falei, olha, para Amanda, eu falei, olha, Amanda, esse carro não tem escapamento, né? Porque é um carro elétrico, né? Não tem escapamento. Mas aí a gente ficou olhando lá. É, ele, ele, tudo bem. Acho que era um senhorzinho que estava, que tava dirigindo ele. Então eu acho que era um carro. É, um, o cara estava indo mais devagarzinho, né? Mas é um carro que responde bem, É um carro que é rápido, né? A única coisa do carro 100% elétrico é que o Brasil ainda não vai para frente. É porque a gente não tem é, apoio, né? Como que vai ser, né? É, Caiu a internet, você Jonas? Fazer uma, uma viagem mais longa, assim. Tá funcionando normal aí? O, o, meu, o meu... O Facebook então travou, o problema é problema do Facebook. Sempre o YouTube tá funcionando. Bom, e aí, enfim, o único problema do Brasil é que os carros elétricos ainda, meu, o cara vai viajar, não tem lugar pra abastecer. Se ele, se ele sair da, da zona de, de onde ele tá ali, né? Ele não claro. vai, ou ele vai Tem ter que, que pedir. De de é, ele vai ter que pedir emprestado para alguém uma tomada, né? Bom, vamos ler sobre o Tesla. Tesla bate recorde ao entregar mais de 310 mil carros elétricos no primeiro trimestre. Desempenho supera as expectativas do mercado norte-americano que aguardava 309 mil. Ah, nossa, que superação! Esperavam 309, <risos> deu 310. Ah, <risos> pelo amor de Deus! Tem, olha estadão, puta merda, viu? Que. Uau. Não, não, uau! Nossa, como superou, né? A Tesla, fabricante. Não. Olha só, olha só, da sessão <risos> cagadas do estagiário. Eu acho que não é estagiário, eu acho que é o jornalista que tá ficando cada vez pior, velho. Esses caras fazem essas faculdadezinhas zoadas, ou sei lá, meu, não é possível. Fica, ao invés de fazer, ao invés de cursar a faculdade, fica tomando cerveja no bar da porta e depois faz um negócio desse. A Tesla, fabricante de Elon Musk. Eles fabricam Elon Musk. Né? Fábrica do Elon Musk, tudo bem. Fabricante né? de Elon Musk anunciou a entrega recorde de mais de 310 mil veículos no primeiro trimestre deste ano. Um salto de 68% em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho superior às expectativas do mercado norte-americano de 309 mil. Como eu disse, uma super expectativa. Ah. Né? Este foi um trimestre... Esse... De novo. Abre aspas. Este foi um trimestre excepcionalmente difícil devido a interrupções na cadeia de suprimentos e a política de zero Covid da China, escreveu o fundador da Tesla, Elon Musk, em seu perfil do Twitter. O excelente trabalho da equipe da Tesla e dos principais fornecedores salvaram o dia. A produção da Tesla no primeiro trimestre foi de mais de 305 mil veículos, um aumento de 69% em relação ao mesmo período no ano passado. No comparativo trimestral, porém, ah, foi vista uma queda. Foram produzidos exatos 305 mil veículos elétricos de janeiro a março, ante 305.840 nos três meses imediatamente anteriores. A companhia afirmou que enfrentou no período desafios contínuos da cadeia de suprimentos e a polarização de uma fábrica na China, mencionados pelo seu fundador. A Tesla informou ainda que divulgou apenas dados preliminares e seus demonstrativos financeiros serão conhecidos no próximo dia 20, quando a companhia fa fala, fará o balanço do primeiro trimestre. As entregas de veículos da Tesla Representam apenas uma medida do desempenho financeiro Da empresa, não devem ser consideradas como indicador De resultados financeiros trimestrais Tá, entendi Olha, vou falar uma coisa Carro elétrico só tende a subir Principalmente com esse aumento de gasolina Você acha que vai vender mais carro elétrico ou menos? Então gente, diquinha né? Diquinha para vocês aí Não é uma recomendação de compra, é uma dica Diferente <risos> <risos> Tá, é uma dica Uh, pra vocês, tá bom? Eu acho legal esses comerciais aqui, né? Fluido revolucionário repara tricos, trincos... Não. Fluido revolucionário repara vidros trincados em poucos sei lá, segundos. Conheço o alarme que intimida qualquer bandido. Né? Os comerciais são mais legais. A invenção que limpa qualquer piscina em poucos minutos e preocupa os piscineiros. O mundo parou. Os piscineiros estão preocupadíssimos. <risos> ai, 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 ai. Ó, telescópio portátil Preocupa grandes fabricantes de câmeras Nossa, eles estão muito preocupados é... é, pra você ver, né Muita coisa aqui Muita coisa engraçada Essas propagandas aí Fala Odair, bom dia O cara lá de Wimbledon Tá só lá na, na... Tá só vendo os tenistas tá lá batendo papo com o Federer É Esse cara aí O cara pode, né quem pode, pode, né? Toma o café antes que esfrie. Vamos ver no radar aqui o que tem de bom. Hoje eu nem separei notícia nenhuma, hoje foi corrido. Já falei da Retrobras ontem. O que mais que a gente tem aqui? Ah, vamos ver esse aqui das commodities. Vamos ler sobre esse. Se querem sugerir pautas, só sugerir aí, gente. Quem tá assistindo aí, tá bom? Esse aqui eu já vou falar já, das notícias mais curtinhas, vamos ver esse daqui da Vale. Galera que tá aí assistindo, manda bom dia, boa tarde, boa noite pra mim aí, pra eu saber que vocês estão comigo, e também ah, não se esqueçam de dar o like e aperta aí pra, hein, pra chamar alguém pra assistir junto com você, chama um amigo, uma pessoa que você chama e aí acaba virando o nosso, nosso novo... Uh, telespectador, puta palavra de. Puta palavra de quem fala de, da TV, né? Tipo, é, tipo Silvio Santos, Raul Gil, né? Você é nosso telespectador. Vamos lá. Uh, mas de novo, duas vezes, abriu a mesma coisa, eu quero isso aqui. Isso. Vale, CSN, Suzano. Commodities sobem, mas é hora de investir em companhias de setores. Bom, na minha humilde visão. Não. Tudo que sobe, já subiu na verdade, tá em bolha, eu não entro mais, a chance de cair é simples estatística, a chance de cair é maior do que a de subir tá? Então vamos lá, apesar do boom atual, quem quer aportar em companhias do setor deve se atentar à dinâmica dos preços e às margens das companhias É, vamos lá, tem várias análises, eu fui a uma análise bem simples aqui, só para vocês verem nos últimos meses, as commodities tiveram alta generalizada de seus preços, com algumas delas recuperando-se das baixas do ano passado. A guerra na Ucrânia e o fato da China ter sinalizado e realizado estímulos à sua economia estão entre os fatores que impulsionam os custos dessas, dessas desses produtos. Eita, meu. Não manufaturados para cima. Isso não quer dizer, no entanto, as companhias produzem... Nossa, cara. De novo, hoje está difícil ler esses caras, hein? Olha lá, primeiro ele põe dessas, desses produtos. Agora ele põe assim, ó. isso não quer dizer, no entanto, as companhias que produzem produtoras de commodities. São empresas que produzem produtoras, entendeu? Muito bem. Ah, estejam totalmente confortáveis. analistas ainda continuam a monitorar algumas questões que podem pesar o outro lado da balança. Apesar das altas, quem quer aportar em companhias... Ah, que trabalham com commodities Precisa entender a dinâmica desses produtos Apesar de o preço da maioria vir subindo Isso não quer dizer que as altas se estenderão Ou que o maior faturamento com vendas Necessariamente se tornará lucro tá? Para o minério de ferro O cenário para os preços é negativo lá. Para o minério de ferro, por exemplo O BOFA ouviu especialistas do setor Que apontaram um cenário que exige cautela Para vários deles Assim como o início da guerra do leste europeu e impulsionou aquilo que é pago Pela tonelada commodity em grande velocidade e no seu fim pode causar movimento reverso. Os investidores estão preocupados com a natureza binária de alguns desses fatores exógenos, particularmente o conflito russo-ucrânia, visto que o fim desta crise deve deflacionar os preços das commodities, Explicam um relatório Caio Ribeiro. Caio Ribeiro não é nome de jogador de futebol? É. Não, não é. É o Caio Ribeiro, aquele comentarista lá da Globo. o cara virou, largou o futebol, vai falar de minério de petróleo agora. Guilherme Rossito e Leonardo Neratica. Segundo as do Bofa, a maioria dos especialistas ouvidos pela casa não vê muitos motivos para permanecer comprado em minério, de minério no momento e também não vê os preços atuais se sustentando por muito tempo. Na véspera, o preço do minério spot, com 62% de pureza negociado no porto de Kendal, ultrapassou 160 toneladas, um avanço de 30% já neste ano. Tá acumulado, né? A maioria dos investidores não vê razões fundamentais para justificar os preços dos atuais minérios de ferro, afirmam Ribeiro, Rosito e Neratica. De acordo com eles, os especialistas consultados têm majoritariamente visão de de, na, do que a demanda na, na China irá cair e de que os estoques estão altos e de que o setor de construção gigante asiático recuará em 2022, elementos que normalmente pesam contra a demanda. tá? Todos esses fatores negativos seriam, contudo, remediados pela possível liberação de estímulos econômicos pelo governo chinês. Parte da crença que dá apoio aos preços é que a busca por atingir a meta de crescimento de 5,5% da economia leve ah, as autoridades do país afrouxarem a política econômica monetária por 2022 ser um ano crucial para o atual presidente Xi Jinping, uma vez que há ah, eleições do Partido Comunista da China no segundo, <risos> no segundo semestre, essa convicção ganha força. Vai ter eleições do Partido Comunista. E o Xi Jinping vai brigar com quem, né? Vamos ver como vai ser lá. Quem vai ganhar a democracia, né? Olha, eu falei o... o, o, o Facebook tá dando pau, ó. É o Facebook que tá dando pau. A internet Aí tá, ó, aí tá normal, né? É, é o Facebook. Contudo, os analistas avaliam notar uma falta geral de confiança do nível atual de preços entre 150 e 155 toneladas e manter, é, é, se manter, e percebemos que investidores estão antecipando estímulos à frente. Bom, é, blá, blá 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 blá, o que, que eu vou falar aqui, tá? É o seguinte, vamos pensar. Toda. É, vamos, vamos lembrar. Vamos lembrar lá minha, minha aula 7? Vamos lembrar da minha aula 7? Cadê meu mouse aqui? Ah, agora meu computador está invertido aqui, peraí. Aí. Vamos lembrar lá da aula 7 que eu falo sobre margem, que eu falo sobre é, faturamento, que eu falo sobre lucro, o que, que são os três, como está interligados, né? Para quem é meu aluno, vai lembrar disso, né? Para quem já fez minha aula 7 do pé de meia. No DNA, então, aí é você, quem fez meu DNA, Mari, né, Mari? Tá fazendo o DNA, Mari? Não tá fazendo, não. É. Lembre-se, Mari, que eu consigo ver todo mundo que. O que cada, cada aula que cada aluno meu assiste lá no DNA, hein? Eu consigo ver, hein? <risos> Tá? É o seguinte Quando você tem um aumento de vendas Tem dois caminhos que o cara pode seguir tá? Quando eu digo empresa Caminho natural, tô falando aqui uma análise mais genérica tá bom Fala Polly tudo bem? Seja bem-vinda Então vamos entender o seguinte Quando você tem um aumento de vendas Imagina você tem uma, sei lá Você começou a vender bombom tá? De porta em porta Na vizinhança, qualquer coisa assim Tá? E aí tem dois caminhos que você vai seguir. De repente, vamos pensar que você está vendendo para uma lojinha. E a lojinha começa a aumentar o pedido. Um monte de pessoa gosta do seu bombom e começa a comprar mais. Você tem duas opções. Ou você aproveita a venda, vende bombom pra caramba. E, claro, vendendo mais e mantendo seus custos ali controlados, você vai lucrar mais e beleza. Só que a gente sabe que, em algum momento, isso não vai dar bom, né? Não vai dar bom, não vai dar certo. Tá? Uh, por quê? Porque uh, pode ser que a demanda cresça ou se mantenha ali e aí você pode perder qualidade ou perder a chance de entregar mais. Vai ter uma hora que você não vai conseguir produzir mais. Por quê? Porque teve um aumento e você aquela demanda se, se, se mantém constante e você não consegue produzir mais porque você... Exauriu sua capacidade de produção. Então você faz lá o bombonzinho para vender nas lojas. Você faz 100 bombons por mês. De repente começa 150, você está fazendo hora extra, mas você não consegue. Você vai precisar contratar gente, ou você vai precisar fazer uma máquina, alguma coisa assim. Então, é, esse caminho, ele dá lucro no curto prazo, mas ele pode ser nocivo lá na frente. Então, na maioria das empresas, na maioria das coisas, quando a gente vê, quando o, o gestor, o CEO, tá ou o, o cara que vai cuidar do marketing e vendas, geralmente um cara que está ali na frente das previsões de demanda, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, poxa, essa demanda tende a ser constante. E aí o que ele faz? Tá? Ou ela tende a crescer, né que é pior ainda, ou melhor ainda. Tá? É, Vamos investir em capacidade. E aí eles vão pegar e vão utilizar o dinheiro que eles estão ganhando com as vendas para comprar máquina, para investir em mais pessoas, para melhorar o... o a, a infraestrutura da empresa e isso não reflete agora, vai refletir daqui a alguns anos por quê? porque agora ele está gastando e está queimando aquilo que a gente chama de margem e aí é por isso que tem muita empresa, que está indo muito bem, mas na hora que você vai ver a demonstração financeira dela, ela tem lucro zero ou até prejuízo por quê? porque ela está reinvestindo toda a grana está gastando, está melhorando processos para depois colher lá na frente mas aí ela já cresceu, já fechou clientes, já tem nova demanda e tudo mais. Então essa. E aí tem. Então a gente tem que entender isso. Tá? Então a alta do petróleo agora. Do petróleo, das commodities no geral, ou os caras podem aproveitar essa demanda e, e ficar ali, ou eles podem meter mais grana ali e ficar. Então isso não significa que está aumentando o preço está aumentando... Na verdade, aumento do preço não significa aumento das vendas, né? Mas vamos pensar, a demanda está alta, não significa que isso vai trazer mais lucro para a empresa. Por esse motivo, o cara pode é, reinvestir. Fala, Rafa, bom dia. Agora, também pode ser que isso seja a famosa onda de euforia, que eu explico na minha aula 1, né? Da onda de euforia. Se for uma onda de euforia ou seja, for um momento repentino né, do, do mercado, e na verdade esse texto está falando mais sobre isso, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma subida, mas daqui a pouco a gente vai ter uma correção do preço, que também é um movimento natural. Por que, que é um movimento natural? O que, que vai acontecer, por exemplo, o que, que deve estar tá acontecendo? Eu não estou tô, tô chutando aqui, estou dando um chutão, mas vamos, pens vamos pensar na, na teoria aqui. Jonas, se a gasolina tá cara... Você acha que o preço do carro elétrico está aumentando ou está subindo? Está aumentando ou está caindo? Tem mais gente indo atrás. Tem mais gente indo atrás. Então, tem mais gente querendo comprar o Tesla agora. Está batendo recorde, certo? E tem... E a tendência do preço do carro é aumentar ou cair? Aumentar. Aumentar, porque a demanda também aumenta. Certo? Tem todo mundo de gente procurando. Quando a demanda aumenta e o preço aumenta, o Tesla tem essa opção que eu acabei de falar, Certo? Né? eles têm a opção desse daí mas vamos lá o que acontece com as pessoas que fabricam carros elétricos outras empresas ao redor são ao elas crescem os olhos elas falam são... até as empresas de carro normal convencional uma Volkswagen uma Fiat uma Toyota da vida o que, que eles fazem opa carro elétrico, tá dando bom. carro elétrico tá dando bom tá dando bem tá dando dinheiro tá dando lucro tá sendo legal Aí, exato, aí você tem a correção da subida, da curva, né Você tem a correção, ou seja, você exaure a curva A ficar exaurida e ela volta a descer Ou pelo menos se estagnar Essa é a curva de euforia de novo tá? Então, o que acontece? Você tem uh, essa, essa, esse movimento Então, por isso que eu falo, né, Rafa? Falei várias vezes já, né de, de commodities cuidado, ciclo das commodities o nome já diz, ciclo das commodities ele é um ciclo ciclo da, da, da pecuária é ciclo, da agropecuária por quê? porque tanto o gado como as plantações elas tem ciclo então você tem é, um momento de safra que é muito alto por exemplo, o álcool aqui no Brasil você já reparou nisso? O preço do álcool... É que você não dirige, Jonas. Mas é, o preço do álcool ele segue um padrão. Agora, nessa época do ano, começo de maio... Putz, é que faz tempo agora, não lembro, mas eu lembro que era maio. Eu não lembro se agora o preço do álcool sobe ou se o preço do álcool diminui. Eu acho que o preço do álcool sobe agora em maio. Ele tende a subir em maio por motivos de escassez da safra. Então, aí depois ele volta a se recuperar porque aí fica mais barato isso é uma tendência natural é isso que eu estou dizendo né pode ser que tenham ações aí acontecimentos que saiam desse desse geral tá mas é mais ou menos isso que acontece entenderam gente então a minha resposta para minha resposta a minha o meu comentário sobre essa sobre essa sobre essa matéria aqui do infomoney na verdade essa, essa matéria ela é do estadão repercutida não do estadão é outra né não essa é essa do infomoney mesmo tá é ela é essa eles não estão errados, está muito boa análise Feita aqui, só falta o cara escrever melhor Porque eles não conferem Está cheio de erro de português aqui. é né? cheio de erro de português não, erro de Como Erro de é? conferência De conferência mesmo, o cara não conferiu o que ele leu Bom, vamos ler as notícias curtas Vamos ler notícias curtas Quem está aí? Manda like aí, gente Não se esquece, aperta o like Compartilha, chama um amigo para assistir Vai lá no grupo do No seu WhatsApp lá, Brasileiros em Boston e manda lá. Fala, galera. Olha, eu tenho aqui assistindo para quem gosta disso daí. Manda lá. Ajuda nós Ajuda nós aí. né Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui mais uma aqui. Vamos ver as curtinhas do dia. Ah, o Ministério de Minas e Energia confirmou que o consultor Adriano Pires não aceitou a indicação para assumir a presidência da Petrobras no lugar de Joaquim Silvino Luna. A gente já falou isso daí. Ah, a petroleira esclarece que até o momento recebeu informações. Tá? Uh, em carta encaminhada ao ministro da pasta Pires agradeceu o convite e reconheceu a dificuldade de conciliar a indicação com sua atuação profissional uh, tá, já falei, né esse é o cara do, do... Puta, tem mais um, né, e tem do Rodolfo Landin que é do Flamengo, né bom, que mais ó lá, assessor do ministro da economia Paulo Guedes, secretário especial de desburocratização Uh, Caio Pai de Andrade é um dos nomes cotados para assumir a presidência após a decisão de Pires, segundo reportagens do jornal Estadão e o Globo eu lembro que, eu lembro que o, o Renato Feder que é o dono, um dos donos da Multilaser foi chamado para ser ministro da educação e aí eu fui mandar um whatsapp para ele né? eu falei, ô oh, legal, você foi ministro da educação vai ser ministro da educação, parabéns né? <risos> ele não respondeu para mim aí passou um dia e ele respondeu é, na verdade, porque aí já tava público que ele não ia ser, ele recusou. Aí ele, aí ele falou assim, ah, é, obrigado, né? Mandou alguma coisa assim, um ob, em resumo era um obrigado. Daí eu mandei essa pra ele de novo, falei, é, na verdade, eu vi que você recusou, mas quem sabe, numa próxima e tal, né? É, ele, ele não quis pegar a bucha não, bicho. Ele ia entrar no lugar, eu não lembro se foi no lugar do Weintraub. Ou, do... ou foi depois do ou foi antes do Weintraub mas imagina, ministro, de... ministro da educação presidente da Petrobras no Brasil é, Putz, meu, é pra tomar porrada né o dia inteiro cara. é pra você tomar porrada não tem o que fazer né? ai 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 vamos lá, quem mais? tem mais notícia da tempo? não, já bateu o tempo caraca hum, deixa eu ver se tem mais uma aqui pra fazer o fechamento Galera, galera, galera Vamos ver Ó, deixa eu ver essa aqui, ó Vamos ver essa daqui, ó Vocês estão vendo aí, então, né? Sim. Chamou atenção aqui 9.22, ó Foi notícia de 10 minutos atrás Só ficou devagar de novo o computador aqui Não sei porquê, ele entra alguma atualização aqui Ele tava normal, velho Vamos fechar essas pastas aqui E o Facebook voltou, hein, Jonas? Qual vai ser o corte de hoje, hein, Jonas? Nem tem coisa. Que, ó, galera, me sigam no Twitter. No Twitter, não. No TikTok. Aliás, eu tô vendo aqui, ó, que a, a Débora falou que vai colocar no, no, no Twitter. Jonas vai trabalhar, né? Vamos fazer uma campanha. Jonas vai trabalhar, vai virar Trend Topics. Imagina, Jonas, o dia que a gente conseguir chegar num TT no Twitter, eu fico feliz, cara. Imagina, ainda mais se for Jonas vai trabalhar. Jonas vai trabalhar. Todo mundo vai clicar. Quem é esse porcaria aqui? Jonas vai trabalhar. Quem que é esse cara? <risos> boa, boa. Boa ideia. Ó. Vamos fazer a campanha. Né? Hashtag Jonas vai trabalhar. Vamos ver. Deixa aqui carregar aqui. <risos> Jonas vai trabalhar. Sigam lá no TikTok, gente. Sigam no TikTok. Todo dia tem as, os cortes. Todo dia tá bombando lá meu TikTok. Bombando. Só pra falar, falar coisa, tá? Hum. Isso não é mais do que é investimento, isso não é algo assim que você fez, mas a Gafisa subiu, 20, subiu 13% desde quando você falou. É, Gafisa, Gafisa subiu, eu falei pra você, falei, eu avisei. E eu recomprei, mas eu precisava recomprar mais, meu preço médio tá alto. É que eu tinha comprado muito, então pra, pra baixar mesmo o preço médio eu tinha que comprar muito mais. Tá. Mas a Gafisa, ela... ela... Vai, é, tá subindo. Quanto tá? Mais de dois agora? Sim, dois dez. É. O engraçado é que uma galera meteu o um pau em mim no ano passado quando a Gafisa caiu, cara. Mas eu falei, gente, normal, velho. Normal, vocês vão ter que ter paciência. Essa é a ideia. Vamos lá. A NUINVEST, plataforma da Nubank, atu atualizou sua carteira de small caps para abril, recomendando a redução da exposição de Ferbaza, FESA 4, de 15% para 10, montante que deverá ser re realocado em 3R Petroleum. Conhece essa empresa, Rafa? RRRP3, que passa de 10% para 15% de alocação. A redução de posição Eferbase e aumento de 3R segue expondo a carteira Small Caps dando investe ativos de maior liquidez, disse a corretora. Bom, a 3R está bombando mesmo, né? Eu não sei também, viu? É, se, eu não, não preciso acompanhar mais a 3R. As ações dela, a intera, além de interagirem com é, além de interagirem o Ibovespa, apresentaram um volume médio diário de negociação de cerca de 8 vezes maior do que a FESA. Tá. O que mais? Mesmo nos posicionando em small caps, conseguiremos pesar, pegar um pouco de carona no forte fluxo internacional, argumenta. Todavia, o principal motivo para essa pequena troca é o preço. As ações da Ferbasa já acumularam alta de 128% desde que entraram na carteira da No Invest. Caraca! Em fevereiro de 2021, em um ano, subiu 128%. 28%. Enquanto o small, que é o índice de correlação aqui, tem um retorno negativo de 7%. Caramba, os small caps... Oh, a Small 11 está com, com queda nesse ano. Já a 3R Petróleo, diz a plataforma, segue ainda bastante descontada, enquanto a alta recente de suas ações pode ser um sinal de que o mercado também passou a enxergar isso. Aí, ó, Rafa, lembra que a gente estava falando sobre ela? Ah, como fator de risco, o arrefecimento do conflito na Ucrânia pode acalmar a volatilidade do petróleo, fazendo a commodity negociar a patamares abaixo do atual. Uh, para a corretora, ainda que o petróleo do tipo Brent recue e passe a negociar abaixo do 100 o barril a magnitude desse desconto é tamanha que a companhia pode demonstrar certa resiliência mesmo neste né? cenário né? Uh, não foi você que comprou, Rafa? Eu pensei que você compra... tivesse comprado? Pensei que você estava comprado nela será que é outra pessoa? Então eu estou confundindo a plataforma do Nubank lembra em carteira de small cap segundo fontes uh, a 3R Petróleo planeja indicar o CEO da Petrobras Olha, vão indicar o ex-CEO da Petrobras, Roberto Castelo Branco Para o cargo de presidente do Conselho de Administração Presidente do Conselho tá? É... Roberto Castelo Branco, para quem não lembra É o cara que estava antes do Silvio Luna tá? Que é o que estava agora, é o que saiu lá em fevereiro de 2021 Além disso, o ex cfo da Gerdau, Harvey Scardwelli Uh, também está sendo indicado para uma cadeira do conselho. A notícia é excelente pois além da competência de Castelo Branco foi ele que estava na direção da Petrobras quando ela vendeu os campos maduros, muitos deles comprados pela 3R Petróleo então ele conhece aí né? Ah, a, sua é a Prio. é verdade, PetroRio, confundi As mudanças diz também melhoraram a governança corporativa porque marcam a marca uma transição da 3R de uma empresa investida pela gestora de Private Equity Starboard Uh, para uma fase em que a empresa passa a ter um novo acionista de referência A família Gerdau com 20% do capital Caraca Após as recentes aquisições aquisições Chegou a hora de comp... da companhia buscar Consolidação, ganho de eficiência e redução de custo Com o conselho de administração ainda mais robusto E uma governança corporativa Fortalecida, diz a plataforma do Nubank Queremos ser acionistas da companhia assim Olha só, eu vou falar aí A carteira da Ano Invest Para vocês aí em primeiro lugar, com alocação de 15%, tem a 3R Petróleo, tá? Com... 15%, já falei. A segunda é a Jales Machado, que é de... Jales Machado é de logística? Vê aí, eu já não lembro a Jales. Jales Machado, J-A-L-L. -L. Ah, em terceiro lugar, Pets? Machado... É logística, a né? O que que é? Sucro energético. Ah, então é de, é de plantação de açúcar. Ah, pets... Em, com 15%, a Brasil Agro com 10%, a Ferbasa ficou lá em, com 10%, a Kepler Weber eu estava passando ontem ou eu estava voltando de viagem no domingo e eu vi uh, alguma coisa com Kepler Weber, alguma empresa que era parceira ou alguma coisa ah eu acho que eram um silos que eu vi com Kepler Weber, a Ares com 5%, a Aura Minerals com 5%, que também é uma empresa muito interessante, a Aura uh, a Honey com 5%, e a Cash, que é a Melius, com 5%. Fala, Robson. Chegou atrasado, mas chegou. É isso aí, velho. Valeu, cara. Dá um like aí manda esse vídeo para alguém. Manda para um grupo de WhatsApp seu aí, velho. É isso aí, velho. Dá uma ajuda aí, é velho. Né? Esse cara mó... É o que eu falo, cara. Eu... eu Maloqueiro, né? Maloqueiro. Você sabe que essa história da, da FISC é muito louca, né? Uma vez eu tava lá... É... Diretor da FIS, que já tinha alguns anos de escola, e precisava mexer no telhado lá. Aí eu lá de roupa, tudo sujo e tal, né? Lá no telhado, batendo lá as coisas lá, mas consertando a escola lá. E aí entra um pessoal pra fazer matrícula, né? Pra fazer, fazer sobre o curso, né? E aí, dali a pouco, assim, eu desço assim, tudo sujo, né? Entra na escola assim. <risos> aí a fui falar com a secretária lá. E aí os caras olharam assim, achando que eu era o pedreirão, tá ligado? Aí a coisa Ô Douglas, é, eles estão com uma dúvida aqui Não sei do que e tal, daí eu fui lá, tirei a dúvida Assim, pra eles, assim O cara olhou pra mim, ficou olhando pra minha cara assim Tipo, nossa, o pedreiro da escola tá tirando a dúvida Da secretária Aí ela pegou e falou assim, ah não, esse é o diretor Ah, entendi, ele fez um A tipo, ah, agora tá explicado Ai, 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 viu Cara de maloqueiro também Não passa confiabilidade nenhuma, né gente Eita, meu Deus, o cara fica falando Velho, hã? Você coloca a mão na raça ah, eu eu sou assim, velho, eu vou atrás. Mas a gente fala uns velho. Fala, Dilson, beleza? Ontem eu vi que você assistiu o gravado, cara. Seja bem-vindo. Mas a gente fala uns velho, né? Uns mano. Eu sou de Mauá, né? Não posso negar a minha origem. Nasci em Mauá, cidade Mauá, Mauá é assim, Jonas. Mauá, você chega na cidade, a polícia já te para e pergunta se você tá armado. Aí você, eu chego lá e falo, não, não tô armado não, imagina. Aí ele fala, então toma um 38 pra você toma, se defender. <risos> então toma um 38 aí pra se defender, porque o bicho pega aqui, viu? É mais ou menos assim, tá? Você tá maluco, quem? Sem arma. é louco? Você é louco sem arma? Não, toma uma arminha aí, toma um 38 emprestado. Na volta você me devolve, é mais ou menos assim lá, tá? Nasci lá, né, da quebrada, tipo o Thiago Ventura, né? Sou da quebrada. Tá? Bom, gente, acho que tá bom Ultrapassei meu tempo legal hoje É, 42 minutos de live Daqui a pouco vai ter uma hora O Rafa tá torcendo, né Rafa? Você fica falando pra ser mais longa a live, né? É Daí a minha filha chega atrasada na escola O Jonas fica aqui sem trabalhar Olha lá, ó, tá aqui Cadê o hashtag do Jonas vai trabalhar? Tá aqui, ó, ó lá É isso aí É assim a vida Bom, gente É isso aí Acho que está bom por hoje. Obrigado para todo mundo que assistiu. A Poli, que é nova aí, seja bem-vinda. Chama suas amigas aí, amigos, para participar. Manda no grupo do WhatsApp lá, é, moradores de Boca Raton, né? Brasileiros em Boca Raton, não é possível que você não tenha um grupo desse. Mas olha, pessoal, tem lá um cara que ensina Bolsa de Valores para quem quiser aprender. Vai lá, assiste minha live, que todo dia tem conteúdo aí. Uh... Não é conteúdo que vai vender. O que, que eu quero dizer com isso? Não é notícia de Big Brother, não é o último cara que foi cancelado a semana. De vez em quando tem umas fofoquinhas, né? Mas é conteúdo bom, né? Vocês vão aprender alguma coisa. Alguma coisa vocês vão aprender. Olha tá? lá. É, o, é o, jo o... É, Ele quer ver o Jonas. O Jonas <risos> sofrendo. É, cara. É isso aí. Gente, então fechou, galera. Acho que por hoje é só. Obrigado pela participação de vocês aí. No Amanhã... Dia 29, falar, no, no dia do aniversário do Jonas, eu deixo ele enfiar a cara aqui. Ele vai falar um, bater um papo com vocês. Aniversário dele. Aí vocês põem... Todo mundo lota com a hashtag vai trabalhar Jonas. 29. Dia 29. Tá bom? Beleza, gente? Fechou. Tá bom? Beleza, galera, um abraço pra vocês, muito obrigado, não se esqueçam de dar like no canal, pra quem tá assistindo gravado também, dá o like, se, faz toda a parada aí, se inscreve no canal, 40% né, no nosso, as, do, das, de quem assiste não, não, não assinou o canal ainda, então se inscreva no canal, aperta o sininho e tudo mais. Beleza, galera, valeu, um abraço pra vocês e a gente se vê amanhã, quarta-feira aqui, dia de feijoada nesse canal. Valeu, tchau, tchau.